0: 收听戏骨小美术，我是小美术茜。Hello， 大家这周过得好吗？我这周呢，想跟大家聊聊我以前常被问到的问题。问题大概是这样的。我原本不是做艺术设计相关的职业，但是呢，我一直对画画很感兴趣，然后又自己呢，平常一直有在画。那我在想，我要如何才能够转换到能做就是跟绘画艺术相关的职业？那最近呢，刚好又有两三个人，有些呢是我的朋友，有些是读者。问我这样就是类似的问题，这让我想到我之前看过一个文章，是在说一个在医院工作的护理师，他在病人临终前都会询问：“你这辈子有后悔的事情吗？如果有，那是什么？”那文章中呢，他提到百分之九十的人在就是在他的那个。这样访谈的统计里都告诉他，他们人生是有遗憾的。那么其中一个呢，最常见的懊悔，在原文中是这样说的 ：“I wish I live a life was true to myself, not the life other people are expected of me。”也就是说，我希望我过的人生，对我而言是真实的，而且是我想要的。而不是他人期待我去过的那种人生。那其实我那时候读那篇文章，我就思考了很多，然后也在想，就是为什么百分之九十的人都没有过上自己想要的人生呢？然后其实我也可以看到，就是有很多人可能其实对艺术相关的职业、相关的职业。是有兴趣的，但其实大部分人最终人是没有走那样的路。那那到底是为什么呢？然后我自己思考过，我觉得大概有四点原因。然后今天想跟大家分享一些我小小的看法。那第一个原因呢，我认为大部分的人都绝对的需要他人的认同。Jim Carrey 曾经说过说：“说 Your need for acceptance can make you invisible in this world. Don't let anything stand in the way of the light that shines through this form. Risk being seen in all of your glory.” 也就是说，我们需要他人的认同，这件事情让我们在这个世界上隐形了。然后其实我之前有听一些广播，或是看一些相关的书籍，然后其实他们都有提到，就是关于认同这件事情，就是我们需要他人认同这件事，其实很深刻的，应该说是刻在我们的基因里。然后这其实是有心理学上的依据，就是因为我们人类啊，就是在古时候，在很老的那种。古老的部落社会中，就是一旦这个部落不接纳你，然后你被人孤立，甚至你被部落抛弃了，这个就等同于是判死刑，因为你一旦没有部落的保护，就是在当时一个人是很难独自就是生存的。于是呢，就是我们会就在这个世世代代养成一个习惯，就是我们要被他人认同。然后这就变成很像是在我们一个很深层的一个潜意识里，所以其实我想就是每个人或多或少都是有需要被他人认同这样子的一个心理需求。那其实我就去回想，在我们成长的过程中，就是我们被父母、被学校、被社会教育，就是我们必须要融入群体当中。然后我们就是会被期待说特定的话，在特定的年龄做特定的事，以求就是被身边的人认同。然后也就是因为如此，我们就会从小就被训练成，就是要在不同的场域去成为某些特定的角色，去扮演，应该说。是我们自己的认知里，我们自己的幻想中，周边的人对我们的期待，那就是如果说以就是艺术设计相关的工作者来说啦，然后我自己本身最常听到的就是很多像跟我我们这样类似的人，其实很多人都很害怕成为全职的自由工作者。尽管我我自己是知道有不少 artist， 其实是这是他们最向往的一个工作形态，应该这样子说。那其实这背后的原因呢、啊，我自己观察是因为就是做自由工作者，这在许多人的眼中其实就等同于没有工作，那就是一个非常不务正业的行为，就是那种。就是父母就是听了就会皱眉头的工作，然后这样去想的话，就是这在亚洲真的是压力他妈的大、啊。那那现在让我们就是去闭上眼睛，去回想，去检视我们自己的内心，你觉得自己需要做什么才会得到父母的认同呢？在你很小，幼稚园的时候，你是否会刻意说什么、做什么，以得到其他孩子的认同？在你国小时、国中时、高中时、大学时，到你第一段亲密关系时，你有尝试去扮演什么角色，去融入身边的人吗？然后我就想到，在我高中时，我去念了普通高中，我没有去念美术班。尽管我现在去想，我会认为念美术班对我来说才是正确的选择，因为当时身边的师长告诉我，我去念美术班很可惜，这个社会告诉我，念美术没有前途。那是不会念书的小孩才会去的。就当时，就小孩的想法很简单吧。我只是单纯的不想被看不起，我不想被认为是一个不会念书、是一个很失败的人。那我其实自己也观察身边大多数的人，他们去可能去念了一个没有那么喜欢，甚至是不适合自己的科系。只因为父母说这是一条安全的路，或者是说很多人去考公务员，那可能他们其实也对公务员没有多大的兴趣，只是因为公务员感觉好像很稳定，或者是有一些人去念了某一些科系，因为听说这个科系能找到就是赚钱的工作，那为什么我们会这么执着？就是要做赚钱的工作呢，我想那是因为这样别人会觉得我们是成功的，就是就是更容易能够得到身边的人的认同。就像很多人去念医学系，毕业当医生，也只是为了取得比较高的射精地位，让他人觉得自己是一个很厉害的人。然后呢，这样匆匆的。可能数十年过去了，到最后我们根本就搞不清楚自己想做什么，想成为什么样的人。然后呢，我自己呢读了很多文章，然后也读了很多论坛的别人的一些心境，这其实非常危险。就是我们会在某个时间点就会遇到所谓的中年危机。然后，这可能发生在二十几岁、三十几、四十几岁，就有一天你突然大梦初醒，然后发现这一切都不是你想要的。然后你问自己：如果我要从头开始，一切是不是都太晚了？然后在这种时候，很多人就会告诉自己：我没有办法改变，因为我已经有家庭了。我有责任，我不能这么任性。然后呢，他们继续待在一个不喜欢的工作，让这个不适合他们的工作缓慢地杀死他们。老实说，我觉得这跟慢性自杀没有什么两样。然后，其实我之前有一些就是三十几岁的读者问我说。可是我现在想改变，我现在想转行，是不是太晚了？但我想，我们不应该去就是万惜过去那些无法挽回的沉默成本，而是应该想，就是你想想看，现代人平均能够活到快80岁，代表说你还有就是将近50年的人生。怎么会晚呢？而且我知道很多人都说我要养家，我不能说辞职就辞职。当然呢，我也可以理解，就是每个人都有自己肩上有的责任。但你能不能够在下班时腾出一些时间去耕耘你想走的领域呢？我想，就是这。这是绝对可行的，你绝对能就是既做自己喜欢的事情，还能够养家。我觉得其实每个人需要的只是一份过度的计划，就是你有没有一个计划，就是慢慢的把就是这份你想做的事情慢慢的耕耘，到最后有办法取代你本来的正职。而且，其实我觉得很多人其实把做一份讨厌的工作，就是这背后的一些机会成本想得太低了。就是如果说你是为你的家人，你不能够持这份工作，那你有没有想过，你做着一份不喜欢的工作，就让你的精神状态都不好，然后你相对的可能也会比较容易对你的家人发脾气。那其实这长远。我不觉得这是对你家人是好的，但我想就是很少人是用这样子的一个角度去看一份不适合自己的工作。那么，嗯，那我们现在来谈就是第二点，我想很多人会陷入这样的情况是，大部分人其实都不够了自我了解，就是很多人其实并不知道他们人生价值的一个顺位。你有没有问过你自己，我想要的是什么？什么事物让你感到快乐呢？你理想的生活是什么样子？你梦想的工作是什么呢？你理想的家庭是什么样貌呢？如果今天钱不是一个考量，你想做什么？做什么让你感到最有活力？会让你感到你的灵魂好像在微笑。你知道这件事情是什么吗？如果你知道，我想你真的是一个很幸运的人，因为这个世界上大部分的人都不知道这份会让你感到内心很充实、感到很快乐的那件事情。我应该是很喜欢把它称作“这是你的天命”。就是那件天命是什么？如果你知道，那我就很想鼓励你，那就去追随它吧。不要让目前的工作成为你的阻碍，在工作后花时间做你喜欢的事情，直到那件事情能够取代你原先的工作。那第三点呢，也是包括我自己。就是还有很多人都会有这个原因，就是，嗯，我感觉就是这个整个社会的一个气氛，就是很多人都认为从事艺术设计工作是就是一件经济很不稳定的一个职业的一个选择。那来询问我的一些读者朋友都非常优秀。然后他们大部分都从事一些社会大众觉得很有前途的工作，像是工程师、会计师、金融相关的一些工作。那他们大部分其实都问我其中一个同样的问题，就是我做这样就是跟艺术相关的工作，我赚得到钱吗？那？这时候，其实我都会反问：“那你理想的生活是什么样子呢？那你大概就是需要多少的年所得，能够支撑你要的那样的生活？”那我想，这个是这个问题其实非常重要，因为你若对自我不够了解，你就很容易被外界的声音啊、外界的意见给迷惑。那我记得我之前在一亩三分第一个论坛，就是看到一篇贴文，我真的印象很深刻。它的内容其实大致就是在询问医生要如何转职成为软体工程师。哎，我当时看到真的是很惊讶，因为在湾曲硅谷这边，就是各行各业都有想要转行成为码农的人，这其实是一个。很普遍的现象哦，我竟然都会跟 AJ 开玩笑说这是一个人人写 code 的时代，但我没有想到，就是居然连医生都有想要转的。然后他那个文章的内容有提到，他是大医院的受雇医生，他的年所得还不如在科技，就是我之前的前一集提到那些。科技大厂工作的老公，但他这样说其实也的确就是，如果你不是自己开业，你没有自己的诊所的，你只是一个就是在医院工作的一个受雇的医生，其实的确有蛮大的一个概率，你的所得是不如大厂的软体工程师。但但其实我觉得这是有偏差的，就是。大厂的工程师，他只占就是所有美国工程师的非常非常少的一个数量，所以这样拿那个医生跟一个大厂的软体工程师来讨论，其实是有幸存者偏差的。但其实各行各业就是都有各自很辛苦的地方，就像我曾经跟 A J 的一个医生朋友。就是有很深的聊过，他说在美国，医生要花不少的钱买保险啊。然後我见得那个叫 Malpractice e Insurance， 就是防止跟病人有纠纷，然后被病人告这样子。那他自己也很诚实的跟我说，就是他在医治某些就是有高度传染力的那种病人的时候，他其实内心也是很恐惧。然后他还告诉我，就他有好几次就是被精神状态不稳定的病人就是肢体攻击过。然后他所在的那个科别，大多数的医生都有背痛的职业伤害。然后除了这这些之外，他还有各种就是跟同事啊、病人啊、药商之间的关系要处理。好，我就觉得哇塞，怎么这么多就是人际的。很复杂的一些美眉角角，这样，那其实我就会去想象，其实对我这种很内向的人来说，听完都会觉得头很痛。但软体工程师就完全没有问题吗？那软体工程师大然有自己很不好的地方，就例如说，软体工程师没有办法像医生这样子，就是你有执照之后你就可以执业很久。那科技产业它的变化其实是非常快的，就是很多东西真的就是半年就就没有再用了。那如果你不是真心喜欢这个软体开发的领域的话，你其实很难去，就是你需要去终身学习，你需要去赶上这个产业的脚步。那如果你只是因为钱在这边硬撑，然后就是我就是要当工程师那。你最后，你的精神还是会耗尽，最后你还是会被这个产业淘汰，你就会成为很多人口中说那种，哎呦，就就说就是当软体工程师就是是吃青春饭。那而且说实话，就是这些比较也是没有尽头的。就是我常常看 Team Blind 嘛，然后在 Team Blind 这个论坛上。就是有各种关于 TC 的讨论，那 TC 就是 Total Compensation， 就是你拿到了呃所有的一个公司给你的一个整个 package， 就是你的一个年所得是多少。真的在那个论坛上就会产生一种就是人人都在比包裹、比这个 package， 然后比称谓的一个错觉，但是就想就是。我们就是比工种嘛，然后比完工种又要比薪资，比完那个薪资又要比股票，比完股票，哎，我可能就是在有些人就是像我前一集说的靠 IPO， 然后财富自由了。那比完之后可能还要比就是谁去创业，创业成功了还要比谁的公司先上市。就算你公司上市，还是有。就是各种东西能够继续比下去。那我想，既然每个职业都有就是辛苦跟困难的地方，内心的平静也只有你自己能够给你自己。那你何尝就是不去选一个你喜欢的职业？那你这样子才有办法走得很坦然地面对这些顺境跟逆境，才能够很踏踏实实地累积。那这样子，我想你在你的职业上也才能够走得长远。那我会建议呢，如果你不了解你想走的职业方向有哪些困难，你可以找到就是在那个领域有资历的人去做咨询，就是那个 information interview。那你仔细思考过、评估过，你可能会遇到哪些困难跟挑战？这些困难跟挑战。是你能够接受的吗？嗯，那如果你能够接受的话，我觉得就值得一试。那我本身呢，其实是个就是无可救药的理想主义者。我相信一个人若心里没有恐惧，做的是自己喜欢的事，金钱就会不请自来。而且其实就是。我相信很多人不知道，就是其实做艺术设计相关的领域赚钱的方式真的很多，至少在我的领域，就是我我光能够想到的就有十几种，所以我觉得现在其实是一个变化很快，然后一直在打破过去的各种传统的一个时代。那我想，既然是这样的话，那何不就去试试看？那。那关于就是各种方法，还有我想要做的一些实践，我之后也会跟大家深聊。还有最后一点，我相信也是很多人都陷入的一个陷阱，然后也包括我自己，就是我们会询问错误的人的意见。就是你去回想一下你学生时代，然后我相信很多人跟我一样。就是在选择科系或者是高中，你选择你要读哪一类组，你一定都询问过学校老师的意见。然后我其实也是。然后我下面要说的话，我相信会冒犯到很多人，但我还是必须要说，就是至少有八成，就是老师给我选校选科系的建议。我现在去回想，就是对我是完全没有帮助的，甚至呢，大多数其实都是错误的意见。除非啦，除非你的职涯目标就是最后你想要当老师，老师是你的置业，不然我说实在的，就是台湾老师的，就是建议实在是没有多大的参考价值。就像我曾经有朋友问过我说。我爸妈一直反对我当自由工作者，他们觉得我就该去找就是办公室的工作。然后他就跟我分享他爸妈怎么每天跟他碎念说他不务正业、没有工作啊，怎么怎么这些。然后他觉得很烦，然后就也在甚至就是在有点怀疑自己走的路。然后我就是是不是该再回到办公室的工作？可是他其实并不喜欢。然后当时我就问他说。哦， oh, 所以你爸妈是自由工作者吗？然后他当然就说没有啊。然后我马上就说，那就对啦。那那你爸妈根本就不了解自由工作是什么，那他们本身也缺乏对自由工作的想象。那既然是这样，那他们的意见又有什么重要的呢？就像今天，如果我想要经营 Instagram， 我也不会去问我爸妈，啊，因为。就我爸妈根本没有在用啊，那我想就是你应该要去做的，应该是要找到一个 role model 一个榜样，你就是去找一个已经达成你职业目标的人去询问他们的意见，就是你要去找那个。其实我觉得，不管是在职业上，或者说是在你的生活上，或者是说在你的可能关系亲密关系上，你都可以去找这样的 role model。你喜欢他们的生活，你喜欢他们的价值观，你想知道他们怎么走到那里的。那你在询问的过程中，你就会知道他们可能遇到挑战跟困难，然后他们是怎么克服的。那才是真正就是有价值的意见。那就我们回到艺术工作来说好了，就是你一定有很多那种很无聊的叔叔、舅舅、七大姑、八大姨。嗯，邻居大妈什么的，总是很爱在那边刷存在感，告诉你说就是艺术工作不可行。我说真的，除非他们本身是艺术设计工作者，那其他人的话，真的就是当耳边风就好了。然后没有想到就是这个话题，就是落落长的跟大家说了好多。那我最后想跟大家说。就是，当我们呢都照着他人的期待去去过去生活，你最后呢就只能活成别人的样子。你最终呢是想追随社会的眼光，还是想无悔的活一次，听从内心的声音跟向往呢？希望听到这里的你都能够没有遗憾的。去活成你最想成为的样子。那很感谢，就是你听到了这边。我接下来呢，想跟大家分享一些听众的反馈。上周呢，有听众跟我反映说，第六集跟第七集感觉我的语速太快了。那我这边还会再多注意，也很感谢这样子的回馈。那如果呢，你对节目有任何意见，或是希望能够听到哪些相关的议题，都欢迎到 Apple p o c k e t 下留言，或是到脸书专业戏骨小美术，你可以私讯我，或者是在文章下留言，以及在每集的 Podcast 下都有小美术信箱，欢迎大家去填写，留下你的问题。我之后呢，都一一会在节目上详细回答。那如果呢，你觉得这个节目对你有所帮助，我也希望你能够到 Apple Podcast 与点书专业上呢，为我留下你的五星评价，真的很谢谢你。那我非常的感谢大家，祝福你有美好的一天，我们下周再见，拜拜。